0: Hoje no diretor Assunto das Manhãs 360 é nosso convidado Jorge Turgal, membro do Conselho Nacional de Saúde Pública. Bom dia, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite para estar em direto na Rádio Observador.
1: Muito bom dia, muito obrigado,
0: obrigado a nós por ter aceitado. O Governo avisou que esta, esta semana poderemos chegar aos mil casos diários, avisou esta semana que podemos chegar aos mil casos diários de infecção por dia. Ainda estamos longe desse número, mas ainda assim Jorge Turgal, parece-lhe que estamos a caminhar para uma situação descontrolada?
1: Não, eu penso que não, penso que a situação evolui normalmente, no meu entender, num planalto de epidemia em que a grande maioria dos casos são casos assintomáticos e é, devemos nos centrar é, é na, na leitura dos casos que obrigam a hospitalização e naqueles dentro destes que obrigam a cuidados intensivos e esta percentagem de casos continua muito baixa, felizmente, muito longe do que foram picos em que houve obrigatoriedade e necessidade de contenção na sociedade e de cessamento de atividades e portanto eu julgo que não não caminhamos para isso hum.
0: Estamos a mudar o perfil etário, não é? E isso, isso percebemos que, que, que traz sintomas men menos graves para os infectados. No entanto, mesmo assim, ao nível dos internados, Jorge de Turgala, estamos em alguns dias a aproximarmos daquilo que foi, podemos chamar, o primeiro pico da, da pandemia. Mesmo isso não, não deve ser não, visto não, como, não, 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 não vê não, sequer tipo essa hoje. aproximação
1: estamos muito longe, muitíssimo uhum. longe, felizmente, nós chegámos a ter 171 casos em cuidados intensivos. Neste momento, uh, temos 60 casos. Portanto, Sim, portanto, só, só os temos...
0: internamentos é que, é que, em algum sentido,
1: se podem aproximar alguns continuamos com uma porcentagem de internamentos de cerca de... Uh, muito baixa. Nós temos, neste momento, à volta de 500 internamentos. Chegamos a ter mil e muitos. Não é? E, portanto, a situação não tem nada de comparável ao com que aconteceu anteriormente. E, de facto, uh, uh, isto acontece porque estamos fazendo um esforço grande de testar o maior número de pessoas possível, fazendo desta forma, procurando conter a contagiosidade e, e logo vamos fazendo testando muita gente, é como é natural, tendo tanto perante uma infecção respiratória que tem uma fácil transmissão, mas que sabemos que felizmente tem uma muito baixa morbilidade. Uh, e, e é, é preciso termos a noção de que no meu entender uh, estamos a dar a nós Portugal uh, temos boas razões para o dizer mas outros países talvez não tenham tão boas razões mas nós estamos a dar uma importância uh, grande a esta epidemia quando no nosso entender temos outros problemas uh, que deveriam merecer mais a nossa atenção uh, é preciso comparar uh, uh, aquilo que é o peso da epidemia na saúde dos portugueses com uh, aquilo que é o peso de outras patologias na saúde dos portugueses e, e aí eu, se me permite, tenho um, um comentário de certa forma crítico ao plano de saúde para o outono e inverno uh, que é um plano muito bem feito, muito bem organizado, muito bem escrito, muito bem uh, medido nas suas uh, propostas, mas que é um plano para a Covid e eu acho que deveríamos ter em conta a importância da outra grande infecção respiratória que vamos ter no inverno, que é a gripe, que, como sabemos, no que prova dos dados dos últimos anos, provoca, em geral, uma mortalidade muito mais elevada e esta mortalidade elevada acontece havendo vacinação, portanto, é, é uma situação bastante mais grave do ponto de vista para a saúde, da, da saúde dos portugueses, mas também é, há outros aspectos. Eu acho que o foco do plano da saúde para o outono e inverno de 2021, deveria ser a situação global da saúde no país. Hum. E com uma task force para a Covid-19. Porque a... desvaloriza a prevenção, o diagnóstico e o tratamento de outras patologias. Então, uh, Jorge
2: Turgal, acha que uh, temos colocado uh, atenção a mais e recursos a mais uh, no Covid e que estamos a descurar outros, uh, outros aspectos da saúde pública? É isto?
1: Uh, eu acho que até aqui respondemos com a uh, com muita eficácia no meu entender a problemática do Covid mas uh, aproxima-se uma época diferente uh, como a continuidade, a continuidade dos dados do Covid mostra mudou o perfil da, das pessoas afetadas, uh, mudou a gravidade da doença em relação a estas e portanto uh, é que olhar para o outono e inverno de uma forma diferente. Temos que uh, investir fortemente naquilo que é a prevenção da gripe que, eh, para o qual temos boas notícias e talvez uma má notícia. As boas notícias são o facto de nós termos eh, uma vacina, de estar prevista uma vacinação muito intensa e nós alertamos para que isso se cumpra, esperamos que os portugueses o façam, como até aqui com uma grande resposta de civismo àquilo que a saúde propõe. E por outro lado temos um aspecto muito positivo que é o facto da generalização do uso da máscara que uh, não só impede a transmissão da, 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 do vírus da, da Covid-19, mas também impede a transmissão do vírus da gripe. E, e qual é a Porque má notícia? vai ser muito positiva. A má notícia é que podemos ter uh, em comum, uh, numa mesma pessoa, uma infecção por vírus e uma infecção por Covid, o que pode ter consequências clínicas mais graves. Hum. Mas eu, acho que não cheguei a acabar aquilo que estava a dizer e gostava de terminar. Eu acho que o plano para o seu doutor inverno deveria focar-se e não desvalorizar focar-se nas outras situações de saúde que têm enorme impacto como na, na, na sociedade de pesquisa, como são uh, uh, aquilo que é uh, as doenças cardiovasculares aquilo que é o, o cancro e, que, e outras não é uh, eu acho que há aqui um, um, um desfoque na, na linha estratégica que nós devemos seguir porque a mortalidade por estas doenças é muito elevada muito mais elevada que aquela que é provocada pela Covid e o número de casos de morte nos últimos seis meses na sociedade portuguesa, por outras patologias que não Covid, é de uma grande magnitude e deveria levar a que a saúde pudesse um foco importante nestas outras patologias, criando uma task force para dar uma resposta efetiva e concreta e a continuação da luta contra a Covid e com as infecções respiratórias agudas. Sim. E, portanto, há aqui assim uma um olhar mais amplo para aquilo que é os riscos maiores para a saúde dos portugueses. Diga, uh, uh, diga. Eu ia dizer também que isto tem a ver com a estratégias de atuação, porque uh, uh, não podemos, uh, a meu ver, uh, aceitar de ânimo leve que o, o, o plano uh, de saúde para o outono e inverno diga que a aposta eu, eu vou ler a aposta na resposta maximizada nos cuidados de saúde primários, com atendimento presencial e não presencial e multimediário, vai como nas respostas de proximidade para as patologias não Covid. Isto desvaloriza as, aquelas que são as patologias oncológicas e cardiovasculares que exigem respostas uhum. sólidas, hospitalares e de grande tecnologia diferenciada. E estamos a ver que há um número muito elevado de mortes nestas áreas por falta de no nosso entender de uma resposta adequada e isto não se pode agravar nos próximos meses pelo já, já, é para falar, um já para não
3: falar já para não falar da falta de vigilância que está a ocorrer neste momento, as consultas adiadas portanto podemos ter uh, uh, mais para a frente números ainda uh, piores porque o tempo vai passando e, e a saúde vai se deteriorando se não for uh, digamos nós tivemos,
1: nós tivemos nos últimos seis meses 5.886 uhum. mortes a Sim. mais, segundo eu li por uh, outras causas, outras, pato sim. outras patologias. E, portanto, uh, este é um, um alerta muito, muito vigoroso. A, é, a, a alternativa... A resposta a esta necessidade de, uh, de, de olhar amplamente para a saúde e não nos focarmos unicamente no Covid. Porque eu compreendo que haja um foco nacional, porque há uma pressão enorme a nível internacional, na via da comunicação social, sobre a Covid. Uhum. Mas a Covid atinge os países consoante a sua capacidade de dar respostas de qualidade em saúde. Uhum. E nós vemos que os países mais pobres, os países sem serviços de saúde, são aqueles que têm mortalidades mais elevadas. Uhum. O Brasil, o México, a Índia, a América Latina, a o Peru, uh, os Estados Unidos, por desorganização, a Inglaterra, por total desorganização do seu serviço de saúde uhum. e pelo, é, é, pelo o caminho errático de, 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 das, das políticas governamentais. Uh, e, portanto, uh, uh, e outros, não é? Eu lembro que Portugal disse que não queria ajuntamentos de mais 30 pessoas.
3: Isso é, uma boa, é um bom <risos> tema para, para falarmos, mas deixe-me só concluir esta questão da, da, da não-Covid, porque de facto é, é, é muito relevante. Falava do plano uh, estar a desvalorizar essa questão. Um, eu pergunto-lhe, não chega então ter centros de saúde ou, ou hospitais, digo, uh, especializados em Covid e deixar os outros trabalhar como... Como estavam a trabalhar pré-pandemia? É preciso mais do que isso?
1: Sim, se, se, eu estou a falar da, da, da leitura global de um documento, não é? Uhum. Um documento que se propõe é um plano de saúde para o outono-inverno. E, e o plano de saúde para o outono-inverno, quem o lê, é um plano, está direcionado e organizado para ser um plano de saúde de resposta à Covid no outono-inverno. Uhum. Ora, eu acho que devia ser um plano de saúde de resposta aos problemas de saúde dos portugueses mais graves com uma task de força organizada para responder às questões da Covid. E não manter esta inversão de, de, de lógica que existe desde março passado, que se compreendeu e que se compreende e que se aceita e, que se, e não podemos deixar de solicitar os responsáveis porque os resultados são, a meu ver, excelentes. comparados com os outros países da Europa, com os países mais ricos, nós temos resultados excelentes, mas excelentes como é grande. Quando nós temos... Uh, uh, é por cada espanhol, uh, por cada português que morreu, morreram 3,6 espanhóis, quase 4 espanhóis quando olhamos, é um país com outras capacidades quando olhamos para a Bélgica é inexplicável por cada português que morreu, morreram mais de 5 belgas quando olhamos para a Holanda, um país rico por cada uh, 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 português que morreu morreram uh, uh, dois, uh, dois holandeses ora, uh, estamos a falar de respostas tiveram consequências muito positivas. Mas temos que agora olhar, no meu entender, de uma forma mais ampla e olhar para aquilo que é a realidade global e não continuarmos fixados num problema que temos, de certa forma, no meu entender, claramente controlado.
0: É, é controlado, mas não há, não há o risco, Jorge Turgal, de, de relaxarmos e de ele se descontrolar. parece que isso parece,
1: não pode acontecer. Não me parece, parece que haja esse risco. Pelo contrário, eu estou preocupado com o medo que ainda existe na cidade portuguesa, que tem levado a que as pessoas elas próprias tenham receio de ir aos hospitais tratar, se elas próprias tenham receio de, de cuidar da sua saúde, e portanto este medo persiste. Eu penso que temos que deixar o medo e passar para a lucidez hum. e para as pessoas terem a noção real de quais são os riscos que decorrem. O, o que quais está quais a dizer, espaços...
2: Jorge Tural, é que devíamos normalizar um pouco a nossa relação enquanto sociedade, em termos políticos, mediáticos com, com, com a covid
1: Exatamente. Eu no início que a pessoal,
2: de deve ser No início, logo, logo que, que apareceu os primeiros casos em Portugal e que se falou muito do, do, do assunto, ou começou-se a falar muito do assunto, houve vários responsáveis que falaram em cenários de, um, eventualmente, um milhão de pessoas que seriam infectadas, que provavelmente uma grande parte da população iria ter contato com o Covid. Acha que para lá caminhamos e que por isso temos que normalizar esta relação com, 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 esta, com esta epidemia?
1: Eu acho que aquilo que se disse é como em tudo, não é? Há, há exageros, há quem procura o protagonismo dizendo o pior possível, há quem erre, como é natural, há quem fale do que não saiba, o que também é, infelizmente, muito frequente. Uh, tivemos muitas pessoas fazendo cálculos e projeções desconhecendo ou não olhando para aquilo que é a história das doenças transmissíveis por via aérea, infecciosas, virais. E, e que é bem que nós temos que fazer as lições, não é? É com aquilo que existe é, é, e, e o saber da ciência foi acumulando, mas é, é, agora há um conhecimento muito é, já estabilizado e há é, progresso no conhecimento todos os dias nós sabemos que é, já até a imunidade vai persistir pelo menos por 4 a 5 meses porque teve infectado, nós sabemos que como é que se faz a transmissão? Nós sabemos como é que nos podemos defender, nós sabemos tudo isso. E nós temos os exemplos de como um país que respeitou e olhou para aquilo, olhou com seriedade para aquilo que foram as indicações da Direção-Geral de Saúde, conseguiu. E olhamos para o um lado, para outros que nunca respeitaram as orientações que tiveram, até porque muitos, muitos países não houve continuidade nessas orientações e, e houve hum. diversidade de orientações em um país, fizeram. Uh, e já os Opções estou... diferentes,
2: não é? Uh, uh, Imagino que já tenha tido várias oportunidades de, 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 de no fundo, uh, defender essa mudança de, de estratégia, digamos, uh, ao Ministério da Saúde, ao Ministro da Saúde, ao Governo, enfim, aos responsáveis. Não, não,
1: eu não falo, eu não falo com o Ministério, nem com o Ministro da Saúde. Uh, Mas porquê? Eu... Porque Eu sou um, um, sou um professor de saúde pública que estou uh, reformado. Uh, que e, portanto, um e
0: integro, e e não, a um e não, Conselho não, Consultivo. a um Conselho Consultivo inter...
1: do Governo. Não, não. Eu integro o Conselho Nacional de Saúde Pública, que Sim. é um órgão que reúne esporadicamente quando a ser abençoada. Precisamente. Há
2: quanto tempo, não, portanto, reúne? Há quanto tempo o, não reúne?
1: O Conselho Nacional de Saúde Pública uh, reuniu na minha presença duas vezes e não reúne há muito tempo, porque, no meu entender, é um Conselho com uma composição muito heterogénea com pessoas uh, que têm proveniências muito diversas, muito importantes para aferir como foi na altura, qual era a sensibilidade da sociedade e qual é que eram os meios disponíveis, mas uh, é, é um Conselho que integra desde o, uh, o Sr. Uh, chefe de Estado-Maior-Geral das Forças Armadas até... Uh, muitas outras pessoas. Mas não, não era, a saúde suposto,
2: saúde. Não era suposto ter reuniões mais regulares, agora nesta altura em que, de facto, a saúde pública está é, no centro das preocupações globais?
1: Ah, eu penso que há muitos colegas meus, muito competentes, trabalhando com o Ministério da Saúde e, portanto, uh, e estão no ativo. Eu, eu já estive no ativo durante muitos anos e, portanto, a minha palavra é uma palavra exterior ao sistema de, do Ministério da Saúde uh, e, e eu não me digo o que penso quando me perguntam Mas de quem mas tem não, conhecimento, não é? Não me, não, não me arrogo a ter um saber que, que me leva a correr para o Ministério a dizer o que é que devem fazer. Sim, lógico, mas, mas
3: nota-se nota que tem muito conhecimento sobre Aham. a matéria, primeiro, e segundo lugar... É, é, mas não tem que agradecer, é óbvio, não é? E ao mesmo tempo é, é daí, não é? Dessa discussão entre pares que são todos eles de, 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 de proveniências e valências diferentes que, enfim, nascem as melhores ideias e nasce
1: a luz, não é? É Portanto, por aqui que há a importância da comunicação social a permitir aqueles que não estão já na sua atividade normal dentro do sistema poderem dar a sua opinião. É e, e nesse Muito sentido, obrigado. Jorge
0: Turcal, <risos> le, 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 deixe-me deixe lembrar e não, não se esqueceu, de lembrar os nossos uh, ouvintes, que o Conselho Nacional de Saúde Pública uh, pronunciou-se contra o encerramento das escolas uh, logo em março e depois foi, uh, não foi desautorizado porque não era uma decisão uh, definitiva, mas o Primeiro-Ministro decidiu em sentido contrário. O Conselho Nacional teve razão antes de tempo, foi isso? Agora que percebemos não, não, a importância não, não do não é... ensino presencial.
1: Eu acho que, é, bem, como sabe, é no detalhe muitas vezes que está a resposta às questões, não é? é, é mais tarde, porque nós vamos perceber. O, o seu Primeiro-Ministro primeiro é, fez uma pergunta só. Devemos ou não devemos encerrar as escolas? É, é, e o Conselho ponderou e entendeu que o encerrar as escolas tinha mais inconvenientes do que vantagens naquela altura da epidemia, uh, pura e simplesmente o encerrar as escolas. Ora, a, a decisão que o governo tomou não foi uma decisão pura e simplesmente de encerrar as escolas, foi encerrar as escolas num contexto bastante, uh, de, de um conjunto de medidas bastante amplas que uh, tinham uma coerência na co entre as quais se inseria o encerrar as escolas e, portanto. Uh, dizer que devíamos encerrar as escolas sem uh, haver conhecimento de que havia todo um conjunto de medidas para permitir que os pais dessas crianças pudessem uh, ter apoios para poderem ficar em casa a tomar conta das crianças, um exemplo, um, um pequeno aspecto deste quadro uh, é, teve, foi ponderado também. E portanto, uh, é uma pergunta simples, houve uma resposta do Governo, completa, organizada e integrada que isso revelou muito positiva e que para mais, no meu entender, certamente foi articulada com outros países europeus, não dizem que nesse mesmo dia em que o governo decretou, mais cinco países da, da Europa decidiram encerrar as escolas. E portanto eh, eh, o governo o, o Conselho respondeu a uma questão muito objetiva debateu, eh, pesou todos os prós e contras, mas sem eh, ponderar, sem ter possibilidade de ponderar essa medida num conjunto mais amplo de outras. E, portanto, foi, foi perfeitamente normal e não se sentiu desautorizado.
0: Jorge Turgal, membro do Conselho Nacional de Saúde Pública, no Direto ao Assunto das Manhãs 360. Muito obrigada por ter estado connosco na Rádio Observador.
1: Obrigado, um eu. Bom dia. Bom dia.